0: 形而上学论点说，空间不是关于一般事物关系的推论的概念，或所谓的一般概念，而是一个纯粹直观。因为第一，我们只能想象单独一个空间；如果我们说到诸空间，意思也无非指同一个唯一的空间的各部分。这些部分不能先于全体而作为全体的部分，只能想成在全体之中。它本质上是唯一无二的，其中的杂多者完全在于限度。由此得出论断：空间是一个先天的直观。这个论点的主演，在否定空间本身中的。复多性。我们所说的诸空间，既不是一般概念，一个空间的各实力，也不是某集合体的各部分。我不十分知道，据康德看，这些空间的逻辑地位是什么。但是无论如何，他们在逻辑上总是厚于空间的。现代人几乎全采取空间的关系观，对采取这种观点的人来说，无论空间或诸空间都不能作为实体词存在下去，所以这个论点成了无法叙述的东西。第四个形而上学论点主要是想证明空间是一个直观，不是概念。它的前提是空间被想象为，或者说被表象为无限而定量，而以定定量。这是住在像科尼斯堡那样的平原地方的人的见解。我不明白一个阿尔卑斯山峡谷的居民如何能采取这种观点。很难了解什么无限的东西。怎样会是一定的？我本来倒认为很明显，空间的一定的部分就是由知觉对象占据的部分。关于其他部分，我们只有一种可能发生运动之感。而且，假如可以插入一个真不登大雅的论点，我们说现代的天文学家们。主张空间实际上不是无限的，而是像地球表面一样周而复始。鲜艳的论点，或称认识论的论点，在绪论中讲得最好。它比形而上学论点明确，也更明确地可以驳倒。我们线下所知道的所谓几何学。是一个概括两种不同学问的名称。一方面有纯粹几何，它由公理演绎结论，而不问这些公理是否真实。这种几何不包含任何由逻辑推不出来的东西，不是综合的，用不着几何学教科书中所使用的那种图形。另一方面，又有作为物理学一个分支的几何学，例如广义相对论里出现的几何学，这是一种经验科学，其中的公理是由测量值推断出来的，结果和欧几里得的公理不同，因此这两类几何学中一类是先天的，然而非综合的。另一类是综合的，却不是先天的，这就解决了先验的论点。现在是把康德提出的有关空间的问题做一个比较一般的考察。如果我们采取物理学中认为理所应、理所当然的论点，即我们的知觉表象具有物质性的外在原因。就得出以下论点：知觉表象的一切现实的性质，与知觉表象的未感知到的原因的现实性质不同。但是在知觉表象系统与凭原因的系统之间，有某种构造上的类似，例如，在颜色和波长之间有一种相互关系。同样。在作为知觉表象的构成要素的空间和作为知觉表象的未感知原因系统的构成要素空间之间，也必定有一种相互关系。这一切都依据一条准则：同因同果及其换质命题，一果一因。因此，例如，若视觉表象假。出现在视觉表象乙的左边，我们就要想甲的原因和乙的原因之间有某种相应的关系。照这个看法，我们的两个空间，一个是主观的，一个是客观的，一个是在经验中知道的，另一个仅仅是推断的。但是在这方面，空间和其他知觉。样相如颜色，声音并没有任何区别。在主观形式上，同样都是由经验知道的；在客观形式上，同样都是借有因果关系的一个准则推断出来的。没有任何理由把我们关于空间的知识看得跟我们关于颜色。声音、气味的知识有什么地方不一样？谈到时间，问题就不同了。因为如果我们坚守知觉表象具有未知、未知感的原因这个信念，客观时间就必须和主观时间统一。假若不然，我们会陷入前面结合闪电和雷声已讨论过的那种难局。或者是看以下这种事例：你听某人讲话，你回答他；他听见你的话，他讲话和他听你的回答，这两件事就你来说都在未感知的世界中。在这个世界里，前一件事先于后一件事，而且在客观的物理学世界里。他讲话先于你讲话，在主观的知觉表象世界里，你讲话先于你回答，在客观的物理学世界里，你回答又先于他听讲话。很明显，先于这个关系，在所有这些命题中必定是同样的。所以，虽然讲。知觉的空间是主观的，这话有某种重要的意义；但是讲知觉的时间是主观的，却没有任何意义。就像康德所假定的那样，以上的论点假定知觉表象是由物自体引起的，或者也可以说是由物理学世界中的事件引起的。不过，这个假定从逻辑上讲绝不是必要的。如果把它抛弃掉，知觉表象从什么重要意义上讲也不再是主观的，因为它没有可对比的东西了。物自体是康德哲学中的累积成分，它的直接后继者们把它抛弃了。从而陷入一种非常像唯我论的思想。康德的种种矛盾是那样的矛盾，使得受他影响的哲学家们必然要在经验主义方向或在绝对主义方向迅速的发展下去。事实上，直到黑格尔去世后为止，德国哲学走的是后一个方向。康德的直接后继者费希特抛弃了物自体，把主观主义发展到一个简直像沾上某种精神失常的地步。他认为，自我是唯一的终极所在，自我所在所以存在，是因为自我设定自己具有刺激实在性的非我。也无非因为自我设定，他才存在。费希特作为一个纯粹哲学家来讲，并不重要。他的重要地位在于他通过“告德意志国民”，而成了德国国家主义的理论奠基者。“告德意志国民”是在耶拿战役之后，打算唤醒。德国人抵抗拿破仑，嗯、作为一个形而上学概念的自我，和经验里的费希特轻易地混同起来了。既然自我是德意志人，可见德意志人比其他一切国民优越。费希特说：“有品性何是德意志人，无疑指的是一回事。”在这个基础上。他做出了整个一套国家主义、集权主义的哲学，在德国起了很大的影响。他的直接后继者谢林比较温厚近人，但是主观程度也不稍差。他和德国浪漫主义者的有密切关系，在哲学上他并不重要。固然，他在当时也赫赫有名。康德哲学的重要发展是黑格尔的哲学。感谢您收听与同听艺术，我是主播叶青。我将会为大家朗诵更多艺术相关的文章。如果你有喜欢的文章，也可以发送给我们，我们将把它分享给更多的人。